Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Pues muy buenos días, Icono. Y... Entramos a nuestra sección de conversación. Lidéralo. Estamos en una serie acerca del libro de Nehemías, eh, la primera parte quizá del libro de Nehemías, más bien, primeros capítulos. El otro día arrancaba Joel con la primera de las conversaciones de esta serie y vamos a tener dos más, la de hoy y la próxima, en la que vamos a seguir profundizando en esa idea de cómo Dios reconstruye de las ruinas. Para quien no nos... Eh, para quien no me conoce, soy Lidia Martín, eh, sirvo aquí en Icono en el equipo de enseñanza. Y pensando un poco en estos días eh, sobre la idea de construcción y reconstrucción, um, pensaba qué diferentes son ¿no? y qué, qué diferentes son las emociones que nos producen lo uno y lo otro. Porque al final, eh, cuando uno inicia algo de cero, de alguna manera, Sí, tiene sus ciertas inquietudes, no sabe muy bien cómo va a ir, pero hay ilusión, ¿verdad? Hay como ganas, hay expectación, hay ánimo. Pero las reconstrucciones generalmente significa que ha habido destrucción antes, que ha habido ruina, que ha habido desgaste, que ha habido erosión. Uno piensa, por ejemplo, en el dios creador y en el deleite que debió producirle el crear el universo, la tierra, el ser humano. Y piensa en la redención, que es lo que acabamos de recordar ahora, el sacrificio de Cristo por una humanidad rota, una humanidad caída. Y sin duda, Dios reconstruye, pero ¿a qué precio, verdad? Qué diferentes son a veces las reconstrucciones, qué emociones distintas nos producen también a los seres humanos. Pero ese es el Dios que tenemos. Es un Dios creador, por una parte, que hace el cielo, la tierra, pero que también nos mueve hacia un cielo nuevo, una tierra nueva. Está reconstruyendo de nuestras, rutas, de nuestras ruinas perdón, y nos invita a que en esa hoja de ruta le acompañemos en lo que él quiere hacer. Y por eso el otro día Joel arrancaba recordándonos que Dios reconstruye, es experto en reconstrucción, pero que lo hace con nosotros. Y yo voy a seguir un poco en esa dirección, eh, no vamos a, a inventar la rueda hoy, evidentemente, ni, ni el mensaje es distinto, en realidad es la continuación de esto. Eh, y me atrevería a, a reducir, entre comillas, lo que voy a contar de la siguiente manera, con un refrán muy nuestro que nos va a sonar y que es el que vais a ver en pantalla en nada. Y es aquel de a Dios rogando y con el mazo dando. Esto tiene dos acepciones. Como bien sabéis, eh, a veces se utiliza esta frase para hablar de hipocresía, que no es a la que nos vamos a referir hoy. Esto de ya, ya, tú mucho, muy cristiano, pero luego por detrás no veas, ¿no? Nos podría decir alguien. Y a lo mejor hasta con cierta razón, y sería una pena, pero efectivamente hablaría de cómo a veces podemos aparentar una vida piadosa y luego realmente que no sea así. Pero esta frase tiene una acepción distinta, eh, que es en la que yo quiero centrarme en este momento, que es la que tiene que ver con una fe en movimiento. Es a Dios rogando, en el sentido de que, por supuesto, con nuestra vista en el cielo, dialogando con Dios, pidiéndole, buscando su voluntad, pero mientras tanto, haciendo lo que hay que hacer, trabajando. Y Nehemías es uno de esos clarísimos ejemplos de esto, ¿no? Tenemos otros muchos también. Eh, el propio Jesús. Tenía ese diálogo cercano con el Señor, con Dios, todo el tiempo, pero a la par no dejaba de hacer lo que tenía que hacer, y dormía, y comía, y era completamente humano, a la par que era completamente Dios. Cualquiera de los apóstoles. Una vida de servicio, una vida de fe, en movimiento, a la par que no dejaban de hacer lo que tenían que hacer. Y esto es un reto y un desafío para nosotros, y lo va a ser hoy específicamente en este rato de conversación, porque la escena con la que nos dejó Joel el otro día es una escena bastante 
penosa de ruinas. ¿no? Eh, si recordáis, eh, Nehemías había recibido de parte de algunos de los judíos que habían quedado en Jerusalén eh, pues el desastre, la noticia desastrosa de cómo estaban viviendo, estaban hechos polvo ellos, estaba hecha polvo la ciudad, estaba hecha polvo cada una de las puertas de la ciudad, consumidas por el fuego, con todo lo que aquello representaba para una ciudad en aquel tiempo. Y ah, la cosa pintaba mal, porque al fin y al cabo, ¿qué tanto puede hacer un hombre, por mucha carga que aquello le produzca o por mucha tristeza que esa situación le produzca? Eh, ante una circunstancia como esa, podría preguntarse alguien. Pero la actitud de Nehemías, puesta en combinación con el Dios Todopoderoso, resulta que da lugar a esa historia magnífica en la que vamos a seguir, además, leyendo en un momento, vamos a leer el capítulo 2 hoy, es en el que nos vamos a mover. Nehemías en aquel momento siente la tristeza de aquello. Había pasado mucho tiempo antes que, que en ese instante lo que había sucedido no era una noticia nueva, no había pasado antes de ayer. Pero algo se despierta en Nehemías en ese momento y esa tristeza, de la cual no termina de poder librarse, no sé si quiso, pero desde luego aquella tristeza le acompañó, se convirtió en carga y cuatro meses después se produce lo que vamos a leer hoy. Así que a mí me gustaría arrancar eh, si me permitís, desde el último versículo de, del capítulo 1, donde lo dejamos el otro día, y voy a leer completo el capítulo 2. Así nos vamos a situar, vamos a alinear nuestra atención hacia ese momento en el que, como digo, aproximadamente cuatro meses después, eh, Nehemías ve un escenario distinto, Continuación del anterior que le abre nuevas puertas. Dice el último versículo del capítulo 1. Te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Y entramos en el capítulo 2 y dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, pero oyéndolos a Ambalat Oronita y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. 
y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles ni oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Pero cuando lo oyeron Sambalat Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Hasta ahí leemos. Potente, ¿no? Poquitos versículos, pero qué buen contador de historias, Nehemías, ¿no os parece? Yo estaba pensando estos días, si esto fuera una serie de televisión de esas que vemos a veces en Netflix, me imagino el primer capítulo, um, pues eso, Nehemías recibiendo un mensajero de otro lugar que él ni siquiera posiblemente ha conocido y bueno, y le cuenta lo mal que lo están pasando allí y entonces vemos al protagonista ponerse triste y dándole vueltas y, y ora y vemos en ese primer capítulo la oración y uno dice, qué poco chiste tiene la serie esta, ¿no? Pues sí, está bien, están pasando cosas, pero al final de ese primer capítulo el protagonista dice es que yo era copero del rey. Y entonces uno dice, ah, espera, espera, entonces, ojo, aquí hay posibilidades, ¿no? Pequeño detalle que Nehemías cuenta en ese momento, ojo, que no es que lo anterior no sea importante, lo anterior es súper relevante. Está orando al Dios de los cielos, el Dios de los cielos puede hacer así y traer el milagro, podría reconstruir la ciudad, las murallas, así también. Pero uno mientras escucha al protagonista orar diría, pero ¿cómo va a pasar esto? Ahí esa, esa parte escéptica de nosotros, ¿no? ¿Esto cómo va a pasar? Pero resulta que de repente uno escucha lo del copero del rey y dice, ¡ay! Ahí hay una puerta abierta, ¿la aprovechará o no la aprovechará? Y entonces el segundo capítulo de la serie empieza cuatro meses después, en un momento en el que Nehemías está con el rey. Y hay emoción ¿eh? en cómo cuenta él a lo largo de ese capítulo estas cosas. No había distribución en capítulos en aquel momento, pero nos ayuda a ver en esa distribución cómo algunas cosas se van, como en la vida misma, desvelando, revelando progresivamente. Y una de las cosas que descubre uno en ese capítulo 2 es que hay una conexión muy clara entre lo que sucedió en el primero, entre esa oración de Nehemías, de hecho lo vais a ver en ese, en ese versículo. Esa oración de Nehemías está allí en el cielo, pero hay esa conexión con la tierra, en ese elemento de ser el copero del rey, de que en algún momento quizás se dé esa conversación estratégica con el rey. Ahí hay una conexión entre ambos mundos. Y eso es justamente de lo que quiero hablar hoy. Porque si Dios reconstruye con nosotros, también reconstruye con lo que Él nos ha dado a nosotros. Ahora lo explicaré de una manera un poco metafórica y, y lo contaré en cuatro pasos incluso. Vamos a estar hablando, de hecho lo vais a ver ahora en la, en la siguiente eh, pantalla. Cuatro pasos, cuatro elementos mejor dicho, más que cuatro pasos. No sé si lo podemos ver, Dani. Eh, cuatro ingredientes que van a componer un buen guiso, siempre que lo cocinemos bien, claro. Pero quisiera aprovechar lo que vamos a estar viendo hoy precisamente para evitar el mal guiso que hacemos muchas veces los cristianos 
cuando sobreespiritualizamos las cosas y decimos no solo Dios, no solo la oración, no solo la palabra, no solo, solo... Y, y sí, a ver, entendemos, hace pocos días hemos estado recordando solo Cristo, solo gracia, solo por fe, solo escritura, ¿verdad? Pero es que la manera de Dios nos incluye. ¿Se entiende esto? Que es que nos pensamos a veces que somos más espirituales cuando decimos, no, nosotros nada, el todo. Y es que Dios ha tenido a bien, en su estilo, incluirnos a nosotros con lo que Él nos da en ese pack. Así que cuando hacemos un buen guiso, haciendo las cosas a la manera de Dios, entonces la cosa va fenómena, porque esos cuatro ingredientes de los que hablaremos van a estar incorporados en el guiso, pero como pasa en, una buena, en un buen plato, bien cocinado, uno dice, ay sí, tiene sal, tiene agua, tiene esta especie, tiene tal, tiene cual, pero está tan bien engranado que no sabríamos decir qué tanto hay de cada, ni qué se puso primero a lo mejor, ni qué se puso lo último. Eso sí, si falta alguno de los ingredientes o alguno de ellos está puesto en exceso, se nota, ¿verdad? Pero si aquello está bien engranado, es un buen guiso, funciona bien. Si está mal engranado, es un mal guiso y la cosa no es igual. Los buenos guisos, por cierto, y si no, tendríamos que preguntar a lo mejor a nuestras abuelas y nos lo recordarían, se hacen a fuego lento, no se hacen a fuego rápido. Y el guiso que se estaba cociendo en la mente de Nehemías, que era Dios, a través de Nehemías, con lo que Nehemías tenía, quien lo estaba cociendo realmente, era un guiso a fuego lento. Así que luego vamos a estar hablando de estas cuatro cosas y vamos a ver cómo se combinan. Pero lo primero que quiero que nos preguntemos es, y aquí viene la metáfora que creo que nos va a ayudar, me habéis escuchado mencionarla en otras ocasiones, pero hoy me voy a detener más en ello. Es la siguiente pregunta, ¿cómo reconstruye Dios? Y lo que os voy a proponer como una manera sencilla de explicarlo y de entenderlo, como toda metáfora no es perfecta, pero creo que nos va a ayudar, es con otra pregunta. Y es esta. Lo que Dios hace es una pirueta, es decir, triple salto mortal, caída en picado y... ¿Así? O a lo mejor esto es un baile lento con nosotros, paso a paso. Que a ver, lo otro es muy espectacular. Dios podría haber hecho así y reconstruir la muralla, como podría hacer así y reconstruir nuestras vidas en cualquiera de los ámbitos en que estemos en ruinas. Y a veces hace cosas de ese estilo. Pero la gran mayoría de ocasiones, esto es un fuego lento, esto es un baile lento, y o entendemos eso o vamos a caer en sobreespiritualizaciones que son de verdad un mal guiso. Esta semana, eh, para mí, eh, en, en un momento, justo a mitad de semana, tenía un, un evento, tenía que asistir a dar una conferencia a un equipo misionero. Estábamos hablando del estrés en el campo misionero. Y eh, tuve una conversación con alguien allí, alguien a quien respeto, y, y alguien pues, que tiene una solidez en el Evangelio, lleva un equipo misionero, pero teniendo esta conversación, eh, era ese día que lo conocía, no lo conocía de antes, en esa conversación eh, debo reconocer que me fui triste. Y me ayudó a ratificarme en, vale, lo que ya pensaba que tenía que hablar en la conversación en Icono el domingo, está claro que lo tengo que hablar. Doble ración de esto, porque os cuento un poco por qué. Eh, en esa conversación, que habíamos estado hablando de varias cosas, había, bueno, ya, los que ya me conocéis sabéis que soy psicóloga de profesión y me gusta, cuando hablo con creyentes, explicar lo que la psicología seria dice, pero desde una perspectiva bíblica, porque muchas de las cosas tienen esa conexión con el texto bíblico y el texto bíblico nos cuenta cómo son las cosas. Y yo di unos cuantos pasos sobre cómo enfrentarnos al estrés de la vida, cómo dosificarnos, cómo priorizar algunos asuntos. Yo notaba que las preguntas que este hombre me hacía en la sesión eran las típicas que ya apuntaban a una sobreespiritualización. ¿no? Es como, ah, esto está muy bien, pero ¿dónde está la oración en todo esto? Está en todo, en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto punto. ¿Y la palabra dónde está en todo esto? Acabo de argumentar, en el primero, en el segundo, en el tercer y en el cuarto punto. Y al final de la conversación, este fue el resumen, por eso digo que me fui triste, 
La conclusión era, todo esto está muy bien, pero ¿sabes cuándo podrás saber que el Espíritu Santo realmente está obrando a través de ti? Cuando tú puedas tener una conversación muy breve con un paciente y esa persona se vaya curada a su casa. Y yo pensaba, wow, hay que hablar de esto el domingo. Porque esto no es una cosa que piensa alguien que acaba de convertirse, alguien que no sabe de las Escrituras. No, no, no. Esto lo puede decir alguien que sabe mucho de las Escrituras, que lleva su vida adelante siendo misionero, persona dedicada a pleno tiempo, a veces pastor de iglesia. Y ojo, no vengo a ser yo más lista que nadie, pero el Señor me zarandea en esto a mí también para recordarme que Él tiene su manera de construir. Y que cuando oro, y oro porque se mueva una montaña, como hablábamos hace no tantas semanas, a veces la oración no refleja lo que conocemos o lo que la, la palabra nos dice y esperamos esa montaña movida así. Y a veces el Señor hace las cosas a su tiempo, a su manera, trabajando con nosotros para el camino, por el camino. Y eso es brutalmente increíble. Muchísimo más, si me apuráis, que el milagro, la pirueta o el triple salto mortal del que hablábamos. El muro de Jerusalén no se construyó así. Hubo todo un proceso. Así que vámonos a ese plan a ese guiso con cuatro ingredientes que eh, vais a ver que no es número uno, número dos, número tres, número cuatro, en el sentido de que podemos pasar la... Eh, están puestos los números, pero no tanto por la idea de hay que hacerlo en este orden, sino que son cuatro cosas que no deberían faltar. Y vais a ver además que cada una de ellas tiene una dimensión vertical y una horizontal, es lo que diferencia nuestros planes de los planes que cualquier persona en el mundo pueda tener. Y es que nosotros vamos a tener presente a Dios en todo ello. En los tiempos, en las estrategias, también lo vamos a hacer en el temor y en la acción, por supuesto. Así que si volviéramos al miércoles, donde alguien me preguntaba ¿y dónde está la oración en todo esto? ¿o dónde está Dios en todo esto? En todo. ¿Vale? Entonces... Yo pensé, obvia decirlo, pero está claro que no obvia decirlo, lo voy a decir, porque luego da lugar a dudas. La oración está en todo esto, la palabra está en todo esto, Dios está en todo esto. Vamos a mirar al cielo, sin duda, como en el capítulo 1, Nehemías. Pero los pies en la tierra, era copero del rey, ¿tú dónde estás? Lidéralo, cógelo por los cuernos, toma de lo que tienes y con eso cocina. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Cuando hablamos de, de tiempos, eh, hablamos de dos conceptos. Normalmente lo hemos mencionado como el cronos y el kairos. ¿vale? El cronos tiene que ver con los años, las épocas, los días, las horas, los segundos. Hemos dicho pues aproximadamente año 142, desde, desde que se produjo la, el desastre en Jerusalén, eh, Nehemías siendo copero del rey Artajerjes en particular, en Persia, eh, en la ciudad de Susa, que era capital del reino. Ese es el momento, digamos, cronos. Pero Nehemías está esperando el momento, ¿no? Ese momento de Dios, el momento preciso, que no tiene tanto que ver con meses, con días, que a veces a las personas nos encanta esto de buscar fórmulas, ¿no? Ya, pero ¿cuándo? No lo sé. Ya, pero ¿cuándo? Que no lo sé. ¿Y cómo se sabe? No lo sé. <risa> Porque a veces no se sabe. Nos encantan las fórmulas, pero las fórmulas no, no funcionan. Y entonces, lo que vemos en el capítulo 2 nos despliega de alguna manera cómo se produce ese asunto del Kairos. Porque lo que sabemos es que Nehemías recibe aquella noticia, hay tristeza, se queda con esa carga y, ojo, no se convierte la carga en una depresión porque Nehemías, desde el momento que tiene esa tristeza y esa carga, deja de preocuparse para empezar a ocuparse. Dale, dale. dale. Él empieza a liderar desde el primer momento, en el sentido de que empieza a moverlo hacia adelante, en su interior. ¿Con qué? ¿Con qué? Con lo que tiene en ese momento, oración, conexión directa con el Dios de los cielos, eh, confesando su pecado, confesando el pecado del pueblo, rogando por gracia de ese Dios para él, para sus siervos que le honran, para que le dé gracia frente a ese rey. Él empieza a moverlo. 
cuatro meses es el cronos. Pero llegamos al capítulo 2 y entonces toda esa tristeza y esa carga se hacen visibles al rey. Y el rey lanza una pregunta y es ¿por qué estás triste? Y entonces a Nehemías le empiezan a temblar las piernas. Porque había pocas cosas que fueran tan problemáticas para un copero del rey como que el rey pudiera pensar que no estabas a gusto con él. Eso no era bueno para el rey, eso no era bueno para el copero del rey. Y lógicamente Nehemías teme porque tiene razones para temer. Artajerjes, por ejemplo, si pensamos un poquito en la historia, no era un tío supermajo, ¿eh? Había llegado al poder cargándose al anterior, quiero decir que tampoco la cosa era, no era muy fina. Y Nehemías está en esas. Y dice, entonces temí, y no un poquito, en gran manera. Y él responde al rey. Y le responde de una manera que para muchos, luego lo veremos, podría ser... En fin, poco cristiana, ¿no? porque esto de para siempre viva el rey, a un rey pagano que está teniendo en esclavitud a Israel, sería como, bueno, Nehemías es que se vendía fácil, ¿no? pero bueno, luego lo vemos. La cuestión es que él responde y sigue una pregunta más del rey, dice, ¿qué cosa pides? Y ahí Nehemías no solamente ora, que es lo que dice que, que sucede ahí, entonces temí, entonces oré, qué buena manera de explicarlo, ¿verdad? sino que estoy convencida, en ese momento, Nehemías, cuando recibe esa segunda pregunta, dice, este es el momento. Ahora viene donde lo matan, diríamos, ¿no? en una película de vaqueros. Este es el momento, ahí está el Kairos. ¿Cómo lo sabía Nehemías? ¿Había una fórmula matemática? No la había. Pero había una sensibilidad en Nehemías, una conexión constante con el Dios de los cielos, de manera que cada vez que él veía una situación, estaba cargado, temía efectivamente con lo que tenía en la mano en ese momento, vamos, no sé cuánto duró la oración de Nehemías, pero digo yo que no dejaría mucho tiempo esperando al rey entre la primera y la segunda pregunta. Entonces oré, fue como así, Señor, tú lo sabes todo, tiro para adelante y respondo. Ese era el Kairos. En ese momento Nehemías ve que es el momento de presentarlo. Y me gusta mucho ver cómo Nehemías se ha tirado cuatro meses, nada menos, no dándole vueltas de una manera preocupadora, angustiosa, no, hay una carga saludable en lo que le está pasando a Nehemías, él no deja el asunto de lado. Pero lo que hace es que aprovecha el Cronos, que es un regalo de Dios, por cierto, no es anti-Dios el Cronos. Es un regalo, es donde nos movemos en este universo, espacio y tiempo, y Dios lo usa. Nehemías usa ese cronos anticipando que cuando llegue el Kairos habrá hecho lo que tenía que hacer. Lidera durante ese tiempo el tren de su pensamiento, su conexión con Dios. Se está preparando para el momento. Y llega el momento. Sin prisa, pero sin pausa. Y ese es el buen guiso, pero ¿cuál sería el mal guiso? Cosas que seguramente tú has escuchado igual que yo. Por ejemplo, lo que vas a ver en la siguiente frase. Y pongo ahí un montón de interrogantes porque es mi manera de decir, ¿de verdad? ¿Really? Como tengo fe, lo voy a demostrar actuando ya. Somos unos campeones de los guisos. No, no. Los guisos a fuego lento son para los tontos. Aquí la eficiencia es lo que vale. Yo soy un tío o una tía de fe y yo me lanzo de cabeza. El agua ya la pondrá el Señor después en la piscina. Yo me tiro por fe. Pff, así nos va. Que muchas veces, perdonadme, las ruinas que tenemos a veces son por los malos guisos previos. No tenemos más fe porque ignoremos el cronos, ni porque demos por hecho que el kairos es ya. Es que Dios no actúa por triple salto mortal, pirueta, que no, que lo hará en momentos. Y si es el momento de Dios, y hacerlo por una pirueta, pirueta perdonad, lo vamos a tener súper claro. No nos va a dejar lugar a dudas. Porque vamos a decir, madre mía, no habrá otra explicación posible más que haya sido Dios interviniendo. 
pero sustituir un buen guiso por un mal guiso ya no es solamente condenarnos a seguir en ruinas, es no reconstruir nada y no tiene nada que ver con lo que vemos aquí. Así que cuando un creyente, un cristiano, decide no ir a lo burro, perdonadme la expresión, no es que no es valiente, no es que no es creyente, no es que no tiene fe, no es que duda, no es bloqueo, se llama estrategia. Y esa es la segunda parte del guiso. ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos, que baila con nosotros y que nos ha dado el tiempo, también utiliza el tiempo a su manera y nos muestra el kairos en su momento, en sus formas. Y nos invita, no, nos manda que seamos estratégicos. Lo vamos a ver en un momento. Ahora, eso sí, podría haber otra sobreespiritualización que sería esta, y es, no, no, un verdadero cristiano no necesita estrategia. Ya, somos más listos que Dios. Porque Jesús mismo, dialogando con quienes le escuchaban, decía lo siguiente, escucha a Jesús. Mira lo que dice este texto. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda terminarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O, segunda situación, ¿qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Jesús. Lidia no, Joel no, ni el apóstol Pablo, ni Pedro, no, que no somos los mismos, ¿no? pero para que nos entendamos, que esto no es invento humano. Dios mismo, encarnado, diciéndonos, vamos a ver, que os he dado una inteligencia. A ver si la usamos. Parafraseando, ¿vale? No hay falta de respeto en lo que estoy diciendo. El propio capítulo 8 de Nehemías, versículo 8, acordaos, 8, 8, súper fácil de recordar, ¿vale? Dice que leyendo al pueblo la ley, os lo leo literalmente el versículo, dice, tenían... Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Por qué? Porque llevaban oyendo a lo mejor la torta de tiempo, pero no habían entendido nada de lo que allí decía, no aplicaban nada de lo que allí se decía. Leer la Biblia no es mágico, orar no es mágico, tal no es mágico, las disciplinas espirituales no son mágicas, todos los hábitos de los que hemos estado hablando en la serie anterior no son magia, son herramientas que Dios utiliza a su modo, a su manera, en ese baile lento. Y la estrategia, la inteligencia, el tiempo, que son regalos de Dios, que no es que hay cosas espirituales y cosas que no, las, que no lo son, es que hay usos espirituales de la inteligencia y usos no espirituales de la inteligencia. ¿Vemos esa distinción aquí? Cuando vemos eso, Decimos, ah, entonces esto se aplica a todo. Hay usos espirituales del tiempo y usos no espirituales del tiempo. Hay usos espirituales del miedo, como veremos después, y usos no espirituales del miedo, o de la depresión, o de la ansiedad, o de lo que quiera que nos pase, o del estrés, como hablaba el otro día con este equipo de misioneros. Nehemías, qué curioso, ¿eh? Uh, si leyera ese texto de Lucas que acabamos de leer, diría, wow, este texto es para mí. Construcción y guerra, porque de eso va el libro de Nehemías. Qué curioso que Jesús apunta justo en esas dos cuestiones. Cómo construyes y cómo te enfrentas a la oposición. De eso ya hablará Joel el próximo día. Pero, ¿veis dónde estamos? Tanto para construir como para enfrentarnos. El tiempo bien utilizado los recursos estratégicos bien utilizados. Y mirad, desde el propio capítulo 1 vemos que Nehemías tiene una estrategia. Él está orando al final de esa oración diciendo, Señor, dale gracia a este que ora, 
ante aquel varón, el rey, él ya está pensando, mi manera de mover esto es el rey, porque yo era copero del rey. Y mientras tanto él aprovecha el Cronos y llega al Kairos y cuando responde a esa primera pregunta del rey que le produce ese primer arrebato de temor, dice, para siempre viva el rey, que es una manera de decirle, contigo no es mi tristeza, no te preocupes, como si vives toda la vida, contigo no tengo ningún problema. Pero mira, esto es lo que me está pasando. ¿Cómo no va a estar triste mi corazón? Fijaros las palabras que usa. Dice, cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres. Está tocando la fibra, ¿eh? No dice Jerusalén a secas, o la capital de mi pueblo a secas, o donde estaba el templo, que a Artajerjes le podía dar bastante igual. Él dice, donde están los sepulcros de mis padres. Está desierta y sus puertas, no dice solo quemadas por el fuego, dice consumidas. El lenguaje es potente, es emocional, va directo al corazón del rey. Y de hecho el rey rápidamente responde, le dice, ¿qué me pides? Y aquí es donde uno dice, pues sí que lo tenía pensado Nehemías. Porque le dice claramente, oye... Pues mira, te pediría esto y esto y esto y esto y esto. Si place al rey, si he hallado gracia delante de ti, uno diría, ¿cuánto rodeo? No, se llama diplomacia. Mano izquierda, que nos haría mucho bien en nuestros guisos. Eso es mentir. No, se llama autodominio, autocontrol. No decir las cosas a bocajar. Yo es que soy muy auténtico. Bueno, ¿veis por dónde voy? Estrategia. Y entonces, eh, es más, el, el, el rey le pide un plan de negocio para que nos entendamos. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Esto cuánto va a durar? ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera? Y él se lo responde. No le dice, uy, pues no lo he pensado, te lo cuento dentro de tres meses. No, lo tiene pensado, lo tiene previsto. ¿Para qué? Porque él sabe que cuando llegue el Kairos a lo mejor solamente va a tener una oportunidad. Por eso ha dedicado el Cronos a prepararse. Y entonces pide cartas para los gobernadores y pide cartas para el que lleva eh, ese bosque de madera y le pide madera del bosque de, de madera del rey para construir. Es atrevido, ¿eh? ¿Veis que la estrategia, entonces, está ahí en ese baile? Con Dios, a través de lo que Dios da, en ese diálogo también diplomático, estratégico, conociendo la naturaleza humana, que para eso nos ha dado Dios entendimiento, por eso sigo defendiendo que tiene que haber psicólogos que somos cristianos y cristianos que somos psicólogos, y médicos, y abogados, y políticos, porque para algo nos ha dado Dios la inteligencia, eso sí, podemos usarlo para bien o para mal, ojalá lo estemos usando para bien. Incluso las omisiones de Nehemías son estratégicas. ¿Os habéis dado cuenta cuando dicen, no le dije absolutamente a nadie nada de lo que estaba pensando hacer? Los demás van con él, estos sí que van por fe. <risa> él les llama, van, se unen al grupo, van para allá, y no sabemos qué hacemos aquí, pero bueno, lo que diga este. Y él va y observa la ciudad y cuando ya ha hecho ese reconocimiento con esas omisiones, entonces va y les explica, es decir, de nuevo, sigue buscando los kairos oportunos para cada cosa. ¿Qué diría el sobre espiritual en ese mal guiso? No hay temeridad para el hombre de fe. ¿No? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Dani, eso es. No existe la temeridad para el hombre de fe. La temeridad, eso es una excusa para no ser valientes, el llamarle algo temeridad. El cristiano tiene que ser valiente. Mm. Primera de Reyes 18. Elías, valiente como pocos. Alguno diría que temerario. Probablemente a mí es de los personajes bíblicos que más me ha zarandeado la cabeza siempre. Yo no soy Elías. Yo soy de las de, si se puede, 100% seguro, mejor. No sé cuántos test de antígeno me he hecho esta semana, la que estaba irra con, con COVID. Yo, por cierto, doy negativo, ¿vale? Y me he venido con mascarilla para relax de todos. Pero quiero decir, si pudiera elegir, 
el 0% de riesgo, yo soy de las que lo elegiría. Y veo a un Elías, y Elías, en ese momento, poquito antes de que pasara toda aquella alucinante escena del Monte Carmelo y tal, Elías lleva siendo perseguido mucho tiempo um, y resulta que recibe palabra de Dios que le dice ve y muéstrate al rey, a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y entonces Elías va hacia allá, pero resulta que en vez de ir directamente al palacio, pues resulta que eh, se cruza con el mayordomo del rey, que es Abdías. Y Abdías nos dice la palabra que era una persona en gran manera temeroso de Dios. Él había rescatado, de hecho, a 100 profetas de Dios, de manos de Jezabel, los había escondido en, en cuevas de 50 en 50, también estratégicamente, les había alimentado con pan y con agua. Y entonces llega Elías y le dice a Abdías, oye, vete a tu señor y dile que estoy aquí. Y Abdías, básicamente, lo que le viene a decir es, hombre, tan mal me quieres, que ahora, después de todo esto, que sabes lo que he hecho, que sabes de las que me ha librado Dios, ahora me dices que vaya al rey, mientras yo voy para allá, tú te mueves a otro sitio, ahora viene el rey y... Así no. Y entonces Abdías, lo que le dice a Elías, básicamente, es tu estrategia para mí no sirve. A mí Dios me ha dicho otras cosas. Y cuidado, no es que Abdías fuera un hombre no piadoso, no temeroso de Dios, no estuviera siguiendo... No, no, es que Dios a cada persona le da indicaciones distintas. Lo que estaba bien hecho para Elías, que venía directamente de palabra de Dios, de ve al rey, a lo mejor no era lo mismo que otra persona, en otra circunstancia, hubiera recibido de parte de Dios. Entonces, mucho cuidado también cuando nosotros decimos es que lo valiente sería esto. Si Dios te ha dicho que vayas y en obediencia vas, bien hecho. Pero si Dios no te ha dicho que vayas y atendiendo a un mal guiso resulta que vas donde Dios no te ha dicho que vayas, aquello no va a acabar bien. Vuelve a hacerse necesaria entonces esa sensibilidad de la que hablábamos antes entre el Cronos, el Kairos, la estrategia y en todo esto que, que dice Dios en medio de ello. Así que, ojo con esto de las valentías y las temeridades. Y lo digo, por cierto, en un siglo que nos toca vivir en el que los cristianos nos hemos obsesionado con dos o tres temitas en los que vamos de valientes por la vida y con muy poquita estrategia. Y así nos va. Y de hecho, cuando algunos de nosotros decidimos, no, hay que pensar un poquito más, date tiempo, espérate. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Vienen a veces críticas del tipo falta de valentía. Bueno, hay debates en los que yo no voy a entrar. Pero hago la reflexión porque nos toca ser más inteligentes que nunca y poner la inteligencia al servicio del Evangelio. Y si vamos de tontos por la vida en la primera línea de batalla, caemos todos. O hacemos las cosas bien y con inteligencia, como las estaba haciendo Nehemías, o vamos muy mal, nosotros y todos los que van detrás. ¿vale? Me vuelvo otra vez, entonces. La estrategia de la que yo estoy hablando, entonces, no es una estrategia que sustituye a Dios. No es estrategia en vez de Dios. No es sentido común en vez de Dios. Ni medicina en vez de Dios, ni psicología en vez de Dios, ni leyes en vez de Dios. Es con Dios. Que con lo que nos ha dado, cocinemos. Así que todos esos detalles que hemos visto en la estrategia de Nehemías, ¿por qué sabemos que están puestos al servicio de Dios? Fíjate qué frase potente. Cuando el rey le concede todo esto, porque es que lo ha hecho muy bien, porque ha recibido ese éxito en esa empresa que él pedía en la, en el, en la oración del capítulo 1, dice en el versículo 8, me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Potente esa frase, ¿eh? Me lo concede el rey, ¿no? El sobreespiritualoide diría, no, no, te lo ha concedido Dios. Muy bien, vale. ¿Piensas que eso no es lo que quiere decir Nehemías? Nehemías lo dice infinitamente mejor. Porque para ser claros, me lo ha concedido el rey por la benéfica mano de Dios. 
o dicho de otra manera, me lo ha concedido Dios a través de las manos del rey. Y son las dos caras de la misma moneda. Y si le quitamos a una cara, a una moneda, perdón, una cara ya no es una moneda, es una cara solo. Dios actúa con nosotros a través de lo que nos da. A veces es el rey, a veces es la inteligencia, a veces es lo que quiera que sea. Vamos a seguir un poquito más. Seguimos un poquito más adelante, porfa. Vámonos al tema del de miedo. Una, una antes, eso es. Habíamos hablado entonces de tiempos, habíamos hablado de estrategia, vamos a hablar de la cuestión del miedo. De nuevo, hay una dimensión vertical y hay una dimensión horizontal. O aquí en este caso voy a empezar por la horizontal, si me lo permitís. La palabra temor puede tener la acepción de miedo, pero también puede tener la acepción de reverencia. Y las dos, en el cristiano, combinan perfectamente. En el creyente que era Nehemías, ambas cosas estaban funcionando a la par. Entonces temí, en gran manera, entonces oré. Hay un temor real a las consecuencias de las situaciones y pobres de nosotros, además, que no tengamos miedo, porque entonces sí que somos unos temerarios. El pecado no está en, no, en tener miedo. El pecado está en dejarse gobernar por el miedo cuando sabemos que hay quien gobierna el miedo. ¿Me explico? El miedo es un regalo que Dios nos da desde pequeñitos incluso para que no nos subamos a los sitios altos, para que no nos vayamos con extraños cuando somos bebés. Es algo que forma parte del abanico de emociones. Algo que, por cierto, Jesús experimentó en su momento, que no es que sudaba gotas de sangre porque hacía calor. Había miedo. Pero ¿dónde estaba la clave de todo aquello? En que en ese miedo a las cosas reales que nos pueden dañar y que pueden ser consecuencias nefastas, se suma el temor reverencial de recordar que ese miedo lo traemos delante de Dios y Dios hace cosas con ese miedo. El miedo que Nehemías tenía ante el rey, quizá posiblemente le hizo ser especialmente estratégico. Posiblemente, de hecho, fue lo que le hizo orar en el capítulo 1 de la manera que oró. Muy intencionalmente pidiendo éxito, pidiendo gracia, pidiendo protección en definitiva. Leamos entre líneas. Eso es lo que estaba sucediendo ahí. Y por tanto, Nehemías, cuando luego se tiene que presentar ante sus compañeros, los que tienen que reconstruir con él, puede presentarse desde un liderazgo honesto. Lidera tu situación con Dios, por supuesto, Dios te lidera a ti, pero lidera de manera honesta, lideremos de manera honesta. Porque Nehemías no se presenta ante esos oficiales, capitanes, gente que le acompañaba como si fuera un superhéroe. Fijaros qué discurso tiene con él, cada uno de ellos. Um, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Dijeron ellos, entonces levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para el bien. Nehemías les cuenta en el momento oportuno lo que ha estado pasando allí, lo que ha estado barruntando en su cabeza, les cuenta todo el proceso y se hace vulnerable, en definitiva. Se hace vulnerable, pero ahí también les explica, mira, esto es lo que Dios ha hecho. Cuando yo tenía esta tristeza, esta carga, cuando estuve pensando en esto, cuando lo presenté delante del rey, cuando he tenido miedo y sigo teniéndolo, y acabo de explorar la ciudad y esto está hecho un desastre, pero mirad, esto es lo que os puedo explicar. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y entonces ellos no lanzan una fe ciega en Nehemías, ni siquiera una fe ciega en Dios. Gracias a que Dios actúa en ese baile lento, en ese proceso, también hay esa invitación que ellos pueden aceptar de una manera razonada y razonable para ponerse a construir en esas ruinas. Así que, como decía, 
Es ese miedo que Nehemías ha sentido, que le ha llevado también a actuar de una manera muy concreta, reverencial. El temor de Dios como principio de la sabiduría, como principio de la inteligencia, poniéndolo al servicio de Dios para guiar la acción que viene a continuación. Así que otra forma de sobreespiritualidad, en ese caso, hubiera sido decir, pues el verdadero cristiano no tiene miedo, no temas. Entonces, ¿para qué sirve decir esfuérzate y sé valiente? Uno es valiente si percibe el miedo, si no, ¿qué valentía es esa? ¿Lo vemos? Pero nos quedamos con versículos partidos por la mitad, desconectándolos del contexto para darle lugar a nuestro pretexto, al punto que queremos destacar. ¿Qué espirituales somos? Pues el miedo es un regalito que nos hace Dios de vez en cuando, precisamente para que ganemos en dependencia de él y le busquemos de una manera especial, cercana. Vámonos al último punto, a la acción. En psicología, eh, cuando hay ansiedad, cualquier técnica de referencia incluye un elemento al que se llama exposición o enfrentar, para que nos entendamos. Es lo que vais a ver ahora a continuación en pantalla. Enfrentarnos a las cosas, no postergarlas indefinidamente, procrastinar y estar dándole vueltas a la bola y dale, y dale, y dale, como si fuéramos a resolver algo aquí. Yo estoy convencida de que Nehemías se haría sus, anota sus anotaciones. Nehemías era un tío que escribía, como podemos comprobar a día de hoy. En el momento que nosotros dejamos de trabajarlo todo aquí y empezamos a moverlo con las manos y a estructurar y a pensar en tiempos y formas y maneras y tal, ahí ya estamos en el punto de acción. Estamos enfrentándonos a la situación con lo que tenemos en la mano, pero a la par Dios nos dice pero estar quietos y ver que yo soy Dios. Y ahí hay de nuevo un baile bastante interesante, ¿no? porque está lo que nosotros hacemos, pero sin duda está lo que queremos que Dios haga. Ya se lo hemos dicho, pues deja que él actúe. Claro que podemos hacer como aquella viuda pesada, ¿no? que iba una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. El Señor nos dice, bien, puedes venir, ven a mí todas las veces que quieras, los recursos de gracia no se terminan nunca. Puedes seguir haciéndolo, pero eso sí, descansa en un sentido en que yo soy Dios. Así que está esa doble cuestión, ¿no? Está la acción de me enfrento a la situación y Nehemías estaba siendo muy operativo, era la manera que tenía de liderarlo, pero a la par, en su liderazgo hay un claro reposo en que es Dios también el que está haciendo una serie de cosas que quizá en ese momento no vemos, pero estamos confiados en que él está moviendo hacia adelante. No es fácil ni cómodo lo que hace Nehemías. Desde luego no es el tipo de liderazgo más común, no es a lo que estamos acostumbrados, pero sin embargo es el que mejor funciona, es nuestro lugar seguro, como vamos a ver en un momento. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el mal guiso, cuando nosotros sobreespiritualizamos, decimos cosas muy curiosas. Esto seguro que lo habéis oído, lo vais a ver. Si hay oposición es que no es del Señor. Esto lo habéis escuchado. Esto lo hemos dicho a veces. Uy, esto tiene que ser del Señor. Pues fíjate, va de un fluido. Y no digo que a veces no sea así. Pero como fórmula, no. O si se abre una puerta, es que es del Señor. Que Satanás no tiene poder para abrir puertas, claro. Son todas del Señor. Voy a rizar más el rizo. Vamos a la siguiente pantalla. Si hay oposición, es que es del Señor. Entonces, ¿en qué quedamos? Vamos a ver. Si había oposición, ¿era o no era del Señor? Pero al revés también. Si es fácil, no puede ser del Señor. Vamos a ver. Es que no hay nada más anticristiano, perdonadme, que buscar fórmulas matemáticas. ¿Dónde queda el espíritu en todo esto? Pues habrá veces que se abre una puerta porque la abre el Señor y otras veces no es del Señor y habrá veces, todas, que habrá oposición, pero esa oposición puede ser para bien y no necesariamente solo para mal. Quiero decir, ¿os dais cuenta de lo que voy? Es que nos podemos hacer aquí combinatoria, nos podemos poner a hacer combinatoria matemática 
y no llevar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque no es una fórmula. Pues yo para liderar necesito tener las cosas claras. Pues no funciona así. En el caso de Nehemías no funciona así y para nosotros liderar no va a ser tener una pregunta en claro. Así que termino. Y termino con lo que Derwin Gray seguramente llamaría un soul tattoo, a lo mejor, no lo sé. Eh, me gusta mucho ese versículo del final del capítulo 2, donde dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Las dos cosas, Él y nosotros. Él, el Dios de los cielos, nosotros, sus siervos. Pero la manera de Dios incluye ambos. Si vamos de sobre espirituales y decimos, no, 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 solo Dios. Le estamos diciendo que su manera no vale, que incorporarnos no vale, que utilizar los recursos que Él nos da para liderar lo que tenemos delante no vale. ¿Seguro que vamos a tener ese discurso? Me invito entonces, os invito a lo siguiente, y es, Dios es el héroe de la reconstrucción, sin duda. Pero, Él baila con nosotros. ¿Vas a rechazar el baile? Solo por ese empeño, a veces sobre espiritualoide, que tenemos, decir, no, no, solo la manera de Dios, pero yo no, yo no. Hay una falsa modestia en estas cosas, Tenemos mucho que aprender, ¿no? Nehemías es de esos libros en los que merece la pena detenerse una vez y otra vez y otra vez. El resto del texto también. Pero es tan práctico, es tan básico, es tan ir a los orígenes, a los elementos. Es ir a hacer un buen guiso y hacerlo a fuego lento. No os perdáis la oportunidad de seguir leyéndolo de conversar sobre esto en los iconogrupos, de tener conversaciones con el Señor acerca de esto, que nos muestre maneras concretas y prácticas para nuestra vida, de combinar esos dos elementos, lo que Señor tú quieres hacer porque tú eres el Dios de los cielos, pero qué guay que lo haces con nosotros. ¿Aceptas el baile? Esa es la pregunta. ¿Oramos juntos? Señor, te estamos muy agradecidos porque en esa manera genial que tú tienes de hacerlo todo y de hacer las cosas nuevas y de crear y de reconstruir, has decidido hacerlo con nosotros. Gracias porque podemos formar parte de tu equipo, porque nos has dado recursos que te pedimos perdón porque no sabemos tantas veces valorar. Porque no nos damos cuenta, Señor, de que nuestras emociones, nuestra inteligencia, lo que tenemos, lo que nos falta, todo eso traído a tus pies, como aquellos cinco panes y dos peces que tenía aquel chavalín, pues pueden ser multiplicados y llevados a cosas increíbles contigo. Así que, Señor, reconocemos tu señorío, tu poder, tu soberanía en nuestra vida, en todo lo que tenemos delante, en nuestras ruinas. Tú eres el principal líder, sin duda, eres el héroe de la reconstrucción. Pero ayúdanos, Señor, también a entender lo que significa liderar nuestras circunstancias con lo que tú nos das. Y saber que no te estamos faltando, que no estamos ignorando tu provisión. Al contrario, profundamente agradecidos, Señor, por cada cosa que nos das. Podemos usarla como forma de adoración para tu gloria. Así que te pido específicamente por nosotros en esta mañana, por cada persona que está aquí, que tiene una profesión, tiene recursos que podamos usarla cada uno de nosotros para lo que tú quieres hacer. Ojos puestos en el cielo donde tú estás, Señor, pero también con los pies bien asentados en la tierra, reconociendo que en este lado del sol todavía, sujetos a tiempo y lugar, tú quieres hacer cosas en ese baile lento con nosotros. Ayúdanos a valorarlo, a saber escuchar tu voz, dejarnos guiar, Señor, por tus movimientos, y en todo eso bendecirte, Señor, y reconocer que a través de nuestra humanidad tú también te haces más grande. Ayúdanos, Señor, 
te damos las gracias y te glorificamos juntos en esta mañana. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online